0: On les appelle le chef d'orchestre de notre cerveau, celui qui coordonne les différentes fonctions cognitives pour atteindre un objectif, la symphonie qui fait danser nos comportements. Vous avez compris quelque chose, vous, à ces histoires de fonctions cognitives, fonctions exécutives Quel est le rapport avec l'intelligence, enfin, dans le sens du quotient intellectuel Quel est le rapport aussi avec le TDAH, le TSA, enfin, tous les troubles divers qui peuvent atteindre les fonctions cognitives ou exécutives ou l'intelligence Mais comment ça se fait en même temps qu'il y a des personnes qui sont TDAH et HPI Ce qui est parfois appelé double exceptionnel. Comment est-ce que c'est possible ben, Si vous n'avez rien compris, ben moi aussi, en fait, j'étais complètement embrouillé, je nageais complètement Et c'est pour ça que je vous propose d'essayer de faire le tri dans tout ça et essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible parce que moi aussi j'ai besoin d'une explication simple donc rejoignez-moi, je suis Raph et vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast, le média à la recherche des infos les plus fiables possibles avec une ouverture d'esprit critique dans l'univers HPI, neuroatypique et compagnie et je remercie intensément toutes celles et ceux qui ont permis à cet épisode d'exister c'est-à-dire les contributeuristes de ce podcast de ce média, puisque comme vous le savez, c'est son modèle de financement, de fonctionnement, c'est le financement participatif, ce sont vos donations et je vous enjoins s'il vous plaît, si vous pouvez, à faire des donations ponctuelles ou régulières pour permettre à mon travail de pouvoir persister et de vous donner, de vous apporter encore une fois le maximum de connaissances le plus fiable possible et de les partager entre vous, entre nous, avec moi, pour vous. Voilà, c'est parti Les fonctions cognitives. Selon la recherche en psychologie et en neurosciences, ce sont les outils qui nous aident à comprendre, apprendre, raisonner, mémoriser et prendre des décisions au quotidien dans toutes nos activités. Le nombre de fonctions cognitives, par contre, est un sujet de débat parmi les experts. Certains considèrent qu'il existe un petit nombre de fonctions cognitives fondamentales, tandis que d'autres soutiennent qu'il existe un plus grand nombre de fonctions plus spécifiques. Une classification courante des fonctions cognitives distingue les suivantes, l'attention, la capacité à se concentrer sur une information ou une tâche donnée, la mémoire, la capacité à stocker et à récupérer des informations, la mémoire de travail, appelée aussi selon les listes la pensée, appelée aussi selon les listes le raisonnement, mais je vous avoue que franchement c'est un peu compliqué, donc la mémoire de travail, la capacité à traiter à comprendre les informations, c'est pas la même chose que la mémoire, on est d'accord. Le langage, la capacité à communiquer et à utiliser le langage. La cognition sociale, la capacité à comprendre et à interagir avec les autres. Les fonctions visio-spatiales, percevoir les objets dans l'espace, leur orientation, la distance, la direction. C'est grâce à elles que vous vous orientez correctement dans un lieu, par exemple. Et les fonctions exécutives, un ensemble de compétences cognitives complexes qui permettent de planifier, de résoudre des problèmes et de ses propres comportements. Cette classification est basée sur l'idée que ces fonctions sont interdépendantes et qu'elles travaillent ensemble pour permettre la pensée, l'action et la communication. Par exemple, regarder une vidéo YouTube ou écouter un podcast. L'attention est essentielle pour suivre la vidéo ou le podcast et comprendre les informations qui sont contenues. L'attention permet également de bloquer les distractions et de rester concentré sur la tâche à accomplir. La mémoire est nécessaire pour stocker les informations contenues dans la vidéo ou le podcast. Cela permet de comprendre le contexte, de suivre le fil de l'argumentation et de se souvenir des informations importantes. La mémoire de travail permet de comprendre et d'analyser les informations contenues dans la vidéo ou le podcast. Cela permet de faire des liens entre les informations de tirer des conclusions et de former ses propres opinions le langage est nécessaire pour comprendre le contenu de la vidéo et du podcast et cela permet également de répondre aux questions et de s'exprimer sur le contenu et ces fameuses fonctions exécutives sont nécessaires pour planifier résoudre les problèmes et contrôler ses propres comportements donc cela permet de choisir par exemple la vidéo ou le podcast à regarder de gérer son temps et de se concentrer sur la tâche à accomplir par exemple Les fonctions cognitives nécessaires pour regarder un épisode d'Intensément Podcast peuvent varier en fonction de la complexité de la vidéo. Un épisode qui nécessite de suivre une argumentation complexe ou de faire des liens entre les informations différentes nécessitera des fonctions cognitives plus développées. Eh bien donc, quand on cuisine, quand on range sa maison, quand on discute avec ses proches, quand on travaille, bref, pour tout, on utilise les fonctions cognitives. Il est important de noter qu'il n'y a pas qu'une liste de fonctions cognitives et que selon ce que vous trouverez en ligne, il y en aura plus, moins et même les noms seront changés. Bref, toute cette science avance par différents modèles, différentes théories. Il n'y a pas forcément un modèle fixe. Donc ça, on comprend. Mais autant on a une vision assez précise de ce que pourrait être l'attention, la mémoire ou le langage, mais les fonctions exécutives, c'est plus ou moins bien difficile à capter. Et pourtant, on les appelle le chef d'orchestre de notre cerveau, Celui qui coordonne les différentes fonctions cognitives pour atteindre un objectif, la symphonie qui fait danser nos comportements. Les fonctions exécutives se distinguent des autres fonctions cognitives par leur caractère plus complexe et leur rôle plus central dans le contrôle du comportement. Les fonctions exécutives regroupent plusieurs fonctions cognitives indépendantes mais interreliées elles aussi, qui doivent agir de manière coordonnée pour planifier, résoudre des problèmes et contrôler donc nos comportements pour qu'ils soient bien adaptés et fluides, réguler intentionnellement nos pensées et nos actions. Les fonctions exécutives s'occupent de tout, de la planification à l'organisation et même à la modulation de nos émotions. En cuisinant, par exemple, vos fonctions exécutives vous aident à planifier chaque étape, à rester zen, ce qui n'est pas mon cas, si quelque chose prend plus de temps que prévu et à improviser si un ingrédient manque, ce qui n'est toujours pas mon cas puisque moi c'est le bazar total. Mais vous commencez peut-être à comprendre l'utilité des fonctions exécutives. Là aussi, on s'aperçoit quand on fait des recherches que le nombre de fonctions exécutives est également un sujet de débat parmi les experts et que tout le monde n'a pas non plus la même définition des fonctions exécutives. Dans cet épisode, je vais vous donner la théorie du grand maître Russell A. Barclay, psychologue et chercheur américain spécialisé dans les fonctions exécutives et le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, Russell Barclay, influent, pour les spécialistes que le podcast a déjà interrogés comme Sébastien Harar et Maëva Roulin. Il est aussi le créateur de la fameuse méthode Barclay, hein, guidance parentale pour parents d'enfants TDAH. Et depuis qu'il est à la retraite, Russell Barclay a une chaîne YouTube dans laquelle il partage ses travaux et nous tient au jus des dernières études sur ces sujets et c'est véritablement un régal. En plus, il est « funny »,« very funny » même. Il fait beaucoup de blagues à la, à la papa, avec, euh, avec des blagues que j'adorerais raconter à mes enfants. Certes, c'est en anglais, mais je vous le conseille vivement. Et sa théorie est super intéressante pour saisir, essayer de comprendre ce qui est impliqué lorsque le chef d'orchestre disjoncte. C'est-à-dire dans le cadre du TDAH principalement, mais aussi de l'autisme et de tout un tas de troubles et pathologies comme euh, la schizophrénie ou tout ça. Et c'est important pour comprendre aussi le paradoxe qu'il y a avec l'intelligence. Selon Russell Barclay, les fonctions exécutives sont essentiellement des actions dirigées vers nous-mêmes, que nous développons tout petits et qui deviennent internes avec le temps. C'est un peu comme passer de parler à voix haute à un dialogue intérieur quand vous êtes petit. Vous le savez, les tout-petits n'ont pas véritablement de dialogue intérieur. Ils racontent ce qu'ils font et ce qu'ils ressentent à voix haute. Et petit à petit, en grandissant, on parle de moins en moins fort, on ne raconte plus ce que l'on fait, tout est internalisé. Ce processus, selon Barclay, se déroule dès les premières années de notre vie, en trois étapes. L'âge n'a pas d'importance, mais cela va commencer dès la période préscolaire. L'action est autodirigée par soi-même, vers soi-même. Cela finit par devenir privé, intérieur, un monologue intérieur, et en retenant nos actions physiques, nous pouvons arrêter l'action visible publiquement, Donc en inhibant nos actions physiques de parler et d'exprimer ce que l'on fait ou d'agiter les bras, par exemple, nous pouvons arrêter l'action visible publiquement, mais nous pouvons toujours agir en privé dans notre cerveau. Au fil du temps, ces actions autodirigées, donc dirigées vers nous, surtout les actions mentales, finissent par gouverner notre comportement et cela devient une manière importante de simuler nos actions en privé. On fait ce que l'on pense. Et ça, je me le suis répété plusieurs fois pour essayer de comprendre. Barclay identifie dans sa théorie sept fonctions exécutives majeures. Premièrement, la conscience de soi, qui est une attention dirigée vers soi-même, qui commence très tôt. Deuxièmement, l'inhibition, qui correspond à la capacité de se retenir. Troisièmement, la mémoire de travail non verbale, les images visuelles et les sensations, nous imaginons des choses dans notre esprit. Quatrièmement, nous nous parlons à nous-mêmes, c'est le discours intérieur. Cinquièmement, nous utilisons les quatre premiers éléments dont je viens de parler pour réguler et gérer nos propres émotions. Ce qui nous amène au sixième, par conséquent, nous obtenons de l'automotivation, de l'action. En septième, nous développons donc la capacité de manipuler ce que nous retenons dans notre mémoire de travail verbal et non-verbal, et cela nous permet de résoudre des problèmes, d'avoir de la créativité, de trouver des nouvelles solutions. Pour Barclay, ces sept fonctions exécutives mènent ensuite à ce qu'il nomme les cinq fonctions exécutives de la vie quotidienne. Ces actions que les autres peuvent observer chez nous ou que nous pouvons observer chez les autres, on ne peut pas lire dans leurs pensées, mais on peut en déduire quelque chose en observant leur comportement. Et ces cinq fonctions exécutives de la vie quotidienne, selon Barclay, sont, selon lui, ce qui est mesuré souvent par les échelles d'évaluation des fonctions exécutives, c'est-à-dire les tests d'évaluation des fonctions exécutives, dont certains ont été créés par Barclay lui-même. Ces cinq fonctions exécutives de la vie quotidienne selon Barclay, nous avons premièrement la capacité à se retenir, l'inhibition, replacer l'action et les désirs dans le long terme pour notre bien-être. Deuxièmement, la gestion du temps personnel. Troisièmement, l'organisation personnelle et la résolution de problèmes. Quatrièmement, la motivation personnelle et donc l'activation. Cinquièmement, la régulation émotionnelle. Dans tout ça, ça serait magnifique si la musique est bonne, bonne, bonne Enfin, si la symphonie est bonne, bonne, bonne Mais cette symphonie peut parfois être perturbée, et même très souvent, et c'est le cas dans les troubles ou pathologies comme le TSA, trouble du spectre autistique, le TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le très mal nommé TDAH, ou la schizophrénie par exemple, qui impacte la régulation et le bon fonctionnement de ses fonctions exécutives. Selon la gravité ou l'état psychologique de la personne, c'est comme si la partition de notre orchestre mental était chaotique Cette partition de capacité à se retenir, d'inhibition, de gestion du temps, d'organisation personnelle, de résolution de problèmes, de motivation personnelle et de régulation émotionnelle, tout ça peut exploser à des degrés divers et être complètement dérégulé. C'est cela pour barcler la véritable nature du TDAH, une dérégulation, une difficulté de réguler ses capacités exécutives. Mais alors, le QI là-dedans, l'intelligence au sens du QI, mesure donc nos capacités cognitives, enfin une grosse partie. La manière donc dont nous jonglons avec certaines de ces fonctions cognitives et exécutives pour comprendre le monde, résoudre les problèmes et apprendre de nouvelles choses. L'attention, la mémoire, le raisonnement, le langage, la mémoire de travail... En ce qui concerne les fonctions exécutives, elles sont étroitement liées à toutes les autres fonctions cognitives, comme vous avez compris. C'est toujours elles qui tirent les ficelles. Les réseaux cérébraux impliqués dans la résolution de tests de QI ou dans la réalisation de tâches sollicitant les fonctions exécutives se recouvrent largement. Par exemple, sur Wikipédia, on peut lire un exemple. « La mémoire de travail correspond à l'inhibition, à la mise à jour... » La mise à jour est considérée aussi par certains comme une fonction exécutive. Et à la flexibilité. Des lésions affectant les lobes frontaux, par exemple induites par la maladie d'Alzheimer, l'alcoolisme, le vieillissement normal ou la démence frontotemporale, peuvent gravement affecter la mémoire de travail. Vous l'avez compris, les fonctions mesurées par le QI peuvent être l'inhibition, la flexibilité, la planification, l'attention divisée, traiter plusieurs informations en même temps, la mémoire de travail et le contrôle des impulsions. Donc les tests de QI sont conçus pour évaluer les capacités cognitives générales, mais donc également utilisés pour identifier des déficits spécifiques dans certaines fonctions cognitives ou exécutives. C'est là où vous comprenez en quoi être ce qui est parfois appelé double exceptionnel, c'est-à-dire avoir un HPI, un haut potentiel intellectuel, haut QI, avec un TDAH, un TSA ou une dyspraxie, c'est pas l'état le plus évident à envisager, c'est même carrément paradoxal. Comment expliquer que les mêmes fonctions soient à la fois impactées et performantes Comment justifier un handicap cognitif et de meilleure capacité en même temps Et d'ailleurs, Sébastien Harard l'avait justement remarqué en parlant de possible impossible, notant que les mêmes zones biologiques du cerveau, comme on l'a entendu tout à l'heure, étaient touchées. Vous comprenez toutes ces... <rire> toutes ces interrogations sur lesquelles je vous laisse. J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant, qu'il vous a permis de vous apporter des connaissances ou de la matière à penser. Et si c'est le cas, vous pouvez le lui rendre en faisant les gestes qui aident dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent et je vous remercie même de faire ces gestes qui aident pour ce podcast. Et je vous dis, intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud. Merci, et je voudrais bien savoir en haut, là, cette histoire de...